0: Bendecidas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo aquí en Ciencia Arcana Radio eh, Estuvimos escuchando a Fabiola, Simac y Humus con su canción Eviternity del disco Eviternity eh, Creo que se debe haber dicho homónimo pero soy muy malo para este tipo de cosas eh, Los invito si les gusta en el chat y en mi Twitter voy a poner el link a, a la playlist de todo este disco eh, no es la primera presentación de ellos ya tienen tiempo trabajando son muy buenos músicos son músicos locales de aquí de Nuevo León o no de Monterrey, de Nuevo León y tienen unas propuestas bastante interesantes por si les llama la atención un día 3 de julio pero de 1946 se estrena en París la película de Orson Welles El ciudadano Kane considerada una de las mejores de la historia del cine eh, ese mismo día, pero en 1969, muere el músico Brian, John, Brian Jones, integrante de los Rolling Stones. Y en 1971, muere Gene Morrison, cantante de The Doors. Otro, 3 de julio, pero de 1985, se estrena la primera película de la saga de Volver al Futuro, una de las más exitosas de la historia y, en lo personal, una de mis favoritas en cuestiones de viajes en el tiempo, se me hace que es la que cierra eh, mejor la preocupación de poder viajar en el tiempo y el 3 de julio pero de todos los años se celebra el día del locutor en Argentina lástima que no estamos en Argentina bueno, el tema del día de hoy eh, ya se ha tratado varias veces pero es, se trata más que nada los casos, no tanto el verdadero problema que fue eh, bueno, todavía... Bueno, no, fue. Realmente ya fue. Ahora se les da otro tipo de nombre, se les da otro tipo de, de situaciones, pero aún así se sigue presentando. Y me estoy refiriendo al abuso ritual satánico, o por si sigue es en inglés SRA. A veces conocido como el abuso ritual, el abuso ritual organizado o el abuso ritual sádico. Fue objeto de un pánico moral, a menudo referido como el pánico satánico, que se originó en los Estados Unidos en la década de 1980. La difusión en muchas partes del mundo a fines de la fines de la década de 1990. Las denuncias de SRA involucraron informes de abuso físico y sexual de personas en el contexto de lo oculto o satánico ritualista en su forma más extrema. Las acusaciones implican una conspiración de una organización mundial de SRA que incluye a los ricos y poderosos de la élite mundial en la que los niños son secuestrados o criados para sacrificios humanos, pornografía y prostitución. Recientemente se había hecho algo viral la noticia de que encontraron eh, un, unos túneles en Nueva York en donde tenían encerrados a estos niños, a los niños que eran sacrificados para eh, rituales satánicos. Casi todos los aspectos de la SRA fueron controvertidos, incluida su definición, la fuente de las denuncias y pruebas de ello, testimonios de presuntas víctimas y casos judiciales relacionados con las denuncias y las investigaciones penales. El pánico afectó el manejo de los abogados, terapeutas y trabajadores sociales de las denuncias de abuso sexual infantil. Las acusaciones inicialmente reunieron a grupos muy diferentes, incluidos fundamentalistas, religiosos, investigadores, policiales, defensores de niños, terapeutas y clientes en psicoterapia. El movimiento secularizó gradualmente, abandonando o despreciando los aspectos satánicos de las acusaciones a favor de nombres que eran menos abiertamente religiosos como sádico o simplemente abuso ritual y teorías de conspiración antigubernamentales. -gu El inicio llegó a través del libro de 1980 de Lawrence Pasder, Mitchell Remembers, y fue sostenida por y popularizada durante toda la década por el caso de Mac Martind. Testimonios, listas de síntomas, rumores y técnicas para investigar o descubrir recuerdos de SRA se difundieron a través de conferencias profesionales, populares y religiosas, así como a través de la atención de programas de entrevistas, manteniendo y difundiendo aún más el pánico moral en todo Estados Unidos y más allá. En algunos casos, las acusaciones resultaron en juicios penales como con resultados variables. Después de siete años en la Corte, el juicio de McMartin no resultó en ninguna condena para ninguno de los acusados, mientras que otros casos resultaron en largas condenas, algunas de las cuales fueron revocadas más tarde. El interés académico en el tema creció lentamente lo que finalmente llevó a la conclusión de que el fenómeno era un pánico moral que, como lo expresó un investigador en el 2017, implicó cientos de acusaciones de que los pedófilos adoradores del diablo estaban operando el medio blanco de Estados Unidos, las guarderías suburbanas de clase media. Las investigaciones oficiales no produjeron evidencias de conspiraciones generalizadas o de la matanza de miles. Solo un pequeño número de crímenes verificados tienen incluso similitudes remotas en los cuentos de la SRA. En la segunda mitad de la década de 1990, el interés en la SRA disminuyó y el escepticismo se convirtió en la posición predeterminada, con muy pocos investigadores dando crédito a la existencia de estos abusos. El pánico de la SRA repitió muchas de las características de los pánicos morales históricos y las teorías de la conspiración, como eh, en el líbelo de sangre contra los judíos por parte de Apión en los años 30 de la era cristiana, o sea, los primeros 30 años originales. Los rumores salvajes que llevaron a las persecuciones de los primeros cristianos en la época romana eh, posteriores acusaciones de rituales judíos que involucraban el asesinato de bebés cristianos y la profanación de la eucaristía y la caza de brujas en los siglos XVI y 17, alegaciones de actos horribles por parte de grupos externos incluidos el canibalismo, el asesinato de niños, la tortura y orgías incestuosas. Pueden haber sido... Pueden haber servido como una forma de altercado para grupos eh, minoritarios, así como explicaciones de chivos expiatorios para problemas complejos en tiempos de disrupción social. La tortura y el encarcelamiento fueron utilizados por figuras de autoridad para obligar a confesiones de presuntos satanistas, confesiones que luego fueron utilizadas para justificar su ejecución. Los registros de estas viejas acusaciones fueron vinculados por defensores contemporáneos en un esfuerzo por demostrar que los cultos satánicos contemporáneos eran parte de una antigua conspiración del mal, ¿A qué le suena eso? aunque en última instancia no hay evidencia de cultos que adoren al diablo en Europa en ningún momento. Un precedente más inmediato al contexto de los Estados Unidos fue el Maccartismo, en la década del 1950 los fundamentos del pánico moral contemporáneo se encontraron en un aumento de cinco factores en los años previos a la década de 1980 el establecimiento del cristianismo fundamentalista y la organización política de la mayoría moral el surgimiento del movimiento anticulto que difundió ideas de cultos abusivos secuestro y lavado de cerebro a niños y adolescentes la aparición de la iglesia de Satanás y otros grupos explícitamente satanistas que agregaron un núcleo de verdad a la existencia de cultos satánicos, el desarrollo del trabajo social o el campo de protección infantil y su lucha por... Ten por eh, tener abuso sexual infantil reconocido como un problema social y un delito grave y la popularización del trastorno de estrés postraumático, las memorias reprimidas y el correspondiente movimiento del sobreviviente. Todo esto fue una época súper loca que se vivió en los 80s en donde se buscaron culpables por todos lados. En un momento les seguiré contando un poquito más sobre todos estos supuestos abusos sexuales en medio de rituales satánicos en los años 80. Mientras tanto, vamos a escuchar a The Rolling Stones con Sympathy for the Devil. Regresamos en un momento.
1: Radio Morbo.
0: estamos de vuelta, después de escuchar A God Is Dead eh, por Ozzy Osbourne me acaban de avisar que nuestra audiencia se compone principalmente de personas que nos escuchan desde México Estados Unidos y sorprendentemente de nuevo nos están escuchando desde Rusia es bastante interesante esa distribución de audiencia que tenemos pero bueno Siguiendo con la historia, ahora les voy a platicar sobre el libro Michelle Remembers, escrita por Michelle Smith y su esposo, el psiquiatra Lawrence Pasder. Se publicó en 1980, ahora desacreditado. El libro fue escrito en forma de una autobiografía presentando la primera afirmación moderna de que el abuso infantil estaba relacionado con los rituales satánicos. Pasder también fue responsable de acuñar el término abuso ritual. Michelle Remembers proporcionó un modelo para numerosas acusaciones de SRA perdón, que se produjeron eh, más tarde en la misma década. Sobre la base del éxito del libro, Pasder desarrolló un alto perfil mediático, dio conferencias y capacitación sobre SRA a, a las fuerzas del orden público y en septiembre de 1990 había actuado como consultor en más de mil casos de SRA, incluido el juicio preescolar McMartin. Los fiscales utilizaron a Michelle Remembers como guía al preparar casos contra presuntos satanistas. Michelle Remembers junto a otros relatos retratados como historias de sobrevivientes, se sospecha que han influido en acusaciones posteriores del de abuso, y el libro ha sido sugerido como un factor causal en la epidemia posterior de acusaciones. A principios de la década de 1980, durante la implementación de las leyes de informes obligatorios, se observó un gran aumento en las investigaciones de protección infantil en Estados Unidos, gran Bre bretaña y otros países desarrollados junto con una mayor conciencia pública sobre el abuso infantil la investigación de las denuncias de incesto en california también se modificó en casos eh, liderados por trabajadores sociales que utilizaron técnicas de entrevistas y eh, entrevistas principales y coe coercitivas que los investigadores de la policía habían evitado Tales cambios en el enjuiciamiento de casos de presunto incesto resultaron en un aumento de las confesiones de los padres a cambio de acuerdos de culpabilidad. Poco después, algunos niños en casos de protección infantil comenzaron a hacer acusaciones de horribles abusos físicos y sexuales por parte de cuidadores dentro de rituales organizados, alegando abuso sexual en rituales satánicos y el uso de símbolos satánicos estos casos obtuvieron la etiqueta de abuso ritual satánico tanto en los medios como entre los profesionales los recuerdos infantiles de abuso similar comenzaron a aparecer en las sesiones de psicoterapia de adultos en 1983 se presentaron cargos en el juicio preescolar de mcmartin un caso importante en california que recibió atención en todo Estados Unidos y contenía acusaciones de abuso ritual satánico. El caso causó una tremenda polarización en cómo interpretar la evidencia disponible. Poco después, más de 100 centros preescolares de todo el país se convirtieron en objeto de acusaciones sensacionalistas similares, que la prensa informó con entusiasmo y sin crítica. A lo largo del juicio de McMartin, la cobertura mediática de los acusados, Peggy McMartin y Ray Buckey, fue implacablemente negativa, centrándose solo en las declaraciones de la Fiscalía. Michelle Smith y otros supuestos sobrevivientes se reunieron con padres involucrados en el juicio y se cree que influyeron en el testimonio contra los acusados. Key McFarlane. Una trabajadora social empleada por el Children's Institute International desarrolló una nueva forma de interrogar a los niños con muñecas anatómicamente correctas y las usó en un esfuerzo por ayudar a las revelaciones de abuso con los niños de McMartin, después de pedirles a los niños que señalaran los lugares en las muñecas donde supuestamente habían sido tocados y hacer preguntas importantes. McFarlane diagnosticó abuso sexual en prácticamente todos los niños de McMartin. Ella coaccionó las revelaciones mediante el uso de largas entrevistas que premiaron las discusiones sobre el abuso y las negativas castigadas. El testimonio en el juicio que resultó de tales métodos fue a menudo contradictorio y vago en todos los detalles, excepto en la afirmación de que el abuso había ocurrido. Aunque los cargos iniciales en el caso McMartin presentaban acusaciones de abuso satánico y una gran conspiración, estas características se eliminaron relativamente temprano en el juicio y el enjuiciamiento continuó solo por acusaciones no rituales de abuso infantil contra los dos acusados. Después de tres años de testimonio, McMartin y Bucky fueron absueltos por 52 de los 65 cargos y el jurado quedó en punto muerto en los 13 cargos restantes contra Bucky con 11 de 13 jurados eligiendo no culpable o inocente y Bucky fue acusado nuevamente y dos años más tarde liberado sin condena. En 1984 McFarlane advirtió en un, a un comité del Congreso sobre el comportamiento escatológico y el sacrificio de animales en rituales extraños que los niños debían ver. Poco después, el Congreso de los Estados Unidos duplicó su presupuesto para programas de protección infantil. El psiquiatra Roland Summit pronunció conferencias tras el juicio de McMartin y describió el fenómeno como una conspiración que involucró a, cual, a cualquiera escéptico del fenómeno. En 1986, la trabajadora social Carol Darling argumentó ante un gran jurado que la conspiración llegó al gobierno. Su esposo Brad Darling dio presentaciones en conferencias sobre una conspiración satánica de gran antigüedad que él creía que ahora impregnaba a las comunidades estadounidenses. En 1985, Patricia Pulling unió fuerzas con el psiquiatra Thomas Radick director de la Coalición Nacional sobre Violencia Televisiva para crear BADD o el Booter About Dungeons and Dragons. Pulling y el BADD vieron los juegos de rol en general y Dungeons and Dragons específicamente como herramientas de reclutamiento de culto satánico, lo que indujo a los jóvenes al suicidio, el asesinato y el abuso ritual satánico. Otras supuestas herramientas de reclutamiento incluyeron música heavy metal, educadores, centros de cuidado infantil y televisión. Esta información fue compartida en la policía y seminarios de sensibilización pública sobre el crimen y el ocultismo, a veces por agentes de policías activos. Ninguna de estas acusaciones se mantuvo en análisis o en la corte. De hecho, el análisis del suicidio juvenil durante el periodo en cuestión encontró que los jugadores de RPG en realidad tenían una tasa de suicidio mucho menor que el promedio. Digo, no tienen una vida propia ¿cómo se la pueden quitar. A fines de la década de 1980, los terapeutas o pacientes que creían que alguien había sufrido SRA podían sugerir eh, soluciones que incluían psicoterapia cristiana, exorcismo y grupos de apoyo, cuyos miembros se identificaban a sí mismos como guerreros antisatánicos. Se aumentó el financiamiento federal para la investigación sobre abuso infantil con grandes porciones de los fondos asignados para la investigación sobre abuso sexual infantil. También se proporcionaron fondos para conferencias que apoyan la idea de S.R.A., agregando una apariencia de responsabilidad a la idea y ofreciendo una oportunidad para que los fiscales intercambien consejos sobre cómo asegurar mejor las condenas, con tácticas que incluyen la destrucción de notas, negarse a grabar entrevistas con niños y destruir o negarse a compartir pruebas con la defensa. Si se hubieran encontrado pruebas S.R.A., habría representado la primera ocasión en que los profesionales de la salud mental habían descubierto una actividad criminal organizada y secreta. En 1987, Geraldo Rivera produjo un especial de televisión nacional sobre los supuestos cultos secretos, alegando que se estima que hay más de un millón de satanistas en Estados Unidos y están vinculados en una red altamente organizada y secreta. Los fundamentalistas religiosos, los psicoterapeutas, los trabajadores sociales y la policía utilizaron grabaciones de este y otros episodios similares de programas de entrevistas para promover la idea de que existía una conspiración de cultos satánicos y que estos cultos estaban cometiendo delitos muy graves. En la década de 1990, el psicólogo de Corydon Hammond publicó una teoría detallada del abuso ritual extraída de las sesiones de hipnoterapia con sus pacientes, alegando que eran víctimas de una conspiración mundial de células clandestinas organizadas y secretas que usaban tortura, control mental y abuso ritual para crear personalidades alternativas. Eso podría activarse con palabras en código. Las víctimas fueron supuestamente entrenadas como asesinos, prostitutas, narcotraficantes y trabajadores sexuales para crear pornografía infantil. Hammond afirmó que sus pacientes habían revelado que la conspiración fue ideada por un médico judío en la Alemania nazi, pero que ahora trabajaba para la agencia central de investigación un objetivo, con, con un objetivo de dominación mundial por parte de un culto satánico. El culto supuestamente estaba compuesto por miembros respetables y poderosos de la sociedad que usaron los fondos generados para promover su agenda. La falta de recuerdos entre las víctimas y la ausencia de evidencia fue citada como una evidencia del poder y la efic eficacia de este culto en la promoción de su agenda. Las afirmaciones de Hammond ganaron considerable atención y debido en parte a su prominencia en el campo de la hipnosis y la psicoterapia qué loco, ¿no? que esto coincida con muchas de las teorías de conspiración que son más presentes y más fuertes eh, en la actualidad siempre tiene que haber un judío, siempre tiene que haber algo satánico siempre tiene que haber eh, un control total de situaciones eh, bastante curiosas y pues, todo, también el elemento de los niños le da un detalle ahí interesante bueno, eh, hablando de sectas Aquí les voy a dejar eh, una de las pocas grabaciones que existen de Charles Manson interpretando uno de sus temas musicales. Aquí les dejo a Look at You, Game Girl. Espero que la disfruten.
1: Radio Morbo.
2: The time keeps on flying Think you're loving, baby And all you're doing is trying Can you feel? Are ah, those feelings real? Look at your game, girl Look at your game, girl What a mad delusion Living in that confusion frustration and doubt, can you ever live without the game, a sad, sad game, mad game. Just to say your love's not enough, if on you can't be true, you can't Can you feel, are ah, those feelings real? Look at your game, girl, oh, look at your game, girl, if and you can't feel, uh, and the feelings ain't real, uh, then you better stop trying, or you're gonna play crying.
0: Regresamos después de escuchar a Alice Cooper con Hell is Living With You. Son un tema bastante del diablo, musicalmente hablando. Bueno, el Centro Nacional de Abuso y Negligencia Infantil realizó un estudio dirigido por la psicóloga de la Universidad de California, Gail Goodman, que encontró que entre las 12.000 acusaciones de abuso ritual satánico no había evidencia de un culto satánico intergeneracional bien organizado que abusó sexualmente y torturó niños aunque hubo evidencia convincente de perpetradores solitarios o parejas que dicen que están involucrados con Satanás o usan el reclamo para intimidar a las víctimas uno de esos casos que Goodman estudió involucraba a una pareja de abuelos que tenían túnicas negras, velas y un crucifijo invertido y los niños tenían clamidia, una enfermedad de transmisión sexual en sus gargantas, según el informe de un distrito, bueno, del de abogado de un distrito. La evidencia de SRA fue principalmente en forma de testimonios de niños que hicieron acusaciones y adultos que afirman recordar el abuso durante la infancia, que pueden haber sido olvidados y recuperados durante la terapia. Tanto en niños como en adultos no se ha encontrado evidencia que corrobore. Nada más que el pseudo-satanismo en el que los aspectos satánicos y rituales eran secundarios y utilizados como una cobertura para el abuso sexual. A pesar de esta falta de evidencia objetiva y ayudados por las definiciones competitivas de lo que realmente era el SRA, los defensores afirmaron que fue un fenómeno real durante todo el pico y durante el declive del de pánico moral o también conocido como pánico satánico, a pesar de las acusaciones que aparecen en los Estados Unidos, los Países Bajos, Suecia, Nueva Zelanda y Australia, no se ha encontrado evidencia material que corrobore las acusaciones de abuso organizado basado en el culto que practica el sacrificio humano y el canibalismo. Aunque los especialistas en trauma frecuentemente firmaron que las acusaciones hechas por niños y adultos eran las mismas, en realidad las declaraciones hechas por adultos fueron más elaboradas, severas y presentaron abusos más extraños. En el 95% de los casos de los adultos, los recuerdos del abuso se recuperaron durante la psicoterapia. La mayoría de los testimonios de adultos ocurrieron como resultado de adultos sometidos a psicoterapia. En la mayoría de los casos, terapia diseñada para provocar recuerdos de SRA. Los terapeutas afirmaron que el dolor expresado por los pacientes, la consistencia interna de sus historias y la similitud de las denuncias a diferentes pacientes era evidencia de este tipo de abuso pero a pesar de esto la divulgación de los pacientes nunca resultó en ninguna corroboración las denuncias de presuntas víctimas obtenidas de profesionales de la salud mental carecían de evidencia verificable eran incidentes anecdóticos e involucrados que tenían años o décadas de antigüedad la preocupación por los terapeutas giraba en torno al dolor de sus pacientes que para ellos es más importante que la verdad de las declaraciones una muestra de 29 pacientes en una clínica médica que informaba SRA, no encontró corroboración de los reclamos en los registros médicos o en conversaciones con miembros de la familia. Y una encuesta de 2,709 terapeutas estadounidenses descubrió que la mayoría de las denuncias provenían de solo 16 terapeutas, lo que sugiere que el factor determinante en un paciente que hizo denuncias fue la predisposición del terapeuta. Además, las supuestas similitudes entre las cuentas de pacientes, eh, particularmente entre adultos y niños, resultaron con ser ilusorias en la revisión. Y los adultos describieron abuso mucho más elaborados, severos y extraños que los niños. Beth Bottoms, quien revisó cientos de denuncias de abusos de adultos y niños, describió la evidencia definitiva del abuso como asombrosamente débil y ambigua particularmente dada la gravedad del supuesto abuso, sin embargo, se descubrió que los terapeutas creían más a los pacientes a medida que las acusaciones volvían más extrañas y severas. En los casos en que los pacientes hicieron afirmaciones que eran físicamente imposibles o la evidencia encontrada por la policía era contradictoria, los detalles informados a menudo cambiar, eh, cambiaban. Si los pacientes apuntaron a un lugar donde se enterró un cuerpo pero no se encontró ningún cuerpo, y no se perturbó la tierra, los terapeutas recurren a una súplica especial, diciendo que el paciente fue programado hipnóticamente para dirigir a los investigadores a la ubicación incorrecta o que fueron engañados por el culto a creer que un crimen no fue cometido. Si los supuestos cuerpos fueron incinerados y la policía señala que los incendios comunes son inadecuados para destruir por completo un cuerpo, las historias incluyen hornos industriales especiales, las alegaciones de los pacientes cambian y encuentran creativamente soluciones a las objeciones. El segundo grupo de hacer acusaciones por, por SRA fueron niños pequeños. Durante el pánico satánico de la, época de los, de la década de los, noven, de los 80, perdón, las técnicas utilizadas por los investigadores para recopilar evidencias de testigos, particularmente niños pequeños, evolucionaron para convertirse en líderes coercit coercitivos y sugestivos presionando a los niños pequeños para que dieran testimonio y se, y se negaron a aceptar negativas mientras ofrecían incentivos que alentó revelaciones falsas. Las técnicas de entrevista utilizadas fueron los factores que se cree que condujeron a la construcción de las extrañas revelaciones de SRA por de parte de niños, y los cambios en las técnicas forenses y de entrevista desde ese momento han resultado en una desaparición de las acusaciones. El análisis de las técnicas utilizadas con dos casos clave, los ensayos, eh, bueno, el caso del preescolar McMartin y We Care Nurses School, concluyó que los niños fueron interrogados de una manera muy sugerente, en comparación con un conjunto de entrevistas de los servicios de protección infantil. Las entrevistas de los dos ensayos, fueron significativamente más propensas a introducir nueva información sugestiva en la entrevista, proporcionar elogios, promesas y refuerzo positivo, expresar desaprobación, incredulidad o desacuerdo con los niños, ejercer presión de conformidad y o invitar a los niños a fingir o especular sobre supuestos eventos. Al, vol al ver volar a las brujas, bueno, perdón, eh, estas son las denuncias específicas que incluyen algunos de los casos, por ejemplo, que era eh, ver volar a las brujas, viajar en globo aerostático, abusar y viajar eh, a través de túneles, identificando, eh, también identificaron al actor Chuck Norris de una serie de imágenes como uno de los abusadores, orgías en, lavabos de autos, en lavados de autos y aeropuertos, niños que arrojaban y eh, niños que eran arrojados a inodoros en cuartos secretos donde serían maltratados luego los limpiaban y se los presentaban a sus padres eh, como si nada hubiera pasado eso fue presentado en el juicio preescolar de mcmartin eh, no se encontró ninguna evidencia forense para apoyar todas estas afirmaciones en algunos otros casos se present en otro caso se presentó haber, haber sido violado con cuchillos incluyendo una hoja de 12 pulgadas eh, palos, tenedores y varitas mágicas, asalto de un payaso en una habitación mágica, ser forzado a beber orina atado desnudo a un árbol. Esto fue presentado en el caso preescolar de Fells Acres Day Care Center. No se encontró evidencia forense que respalde todas estas afirmaciones. También se presentaron acusaciones de asesinato y ritual de bebés, niños sacados eh, en botes y arrojados por la borda. Eh, viajes en globos aerostáticos, los bebés fueron arrojados contra las paredes, los niños fueron penetrados con cuchillos y tenedores, las paredes y los pisos de la sala de música del centro estaban esparcidos con orina y heces fecales, este fue un caso de abuso sexual en la guardería Little Rascals, igualmente los forenses no encontraron nada que corroborara las afirmaciones. Eh, también algunos niños se supieron obligados a actuar en la pornografía infantil y utilizando para la prostitución infantil torturados, torturas hechas para ver eh, películas de violación. Esto fue un caso de abuso infantil en el condado de Kent. Nunca se encontró eh, la pornografía infantil que corrobore todas estas situaciones. El, eh, un abusador con discapacidad mental que padecía de síndrome de Noonan. Eh, supuestamente bebió sangre humana en rituales satánicos Secuestró a los niños a pesar de no poder conducir Obligaron a los niños a comer orina, bueno a beber orina y comer heces Secuestró a los niños eh, y los llevó a habitaciones secretas Cometió agresiones sexuales violentas y golpizas eh, Mataron a una jirafa, a un conejo y a un elefante Y bebieron su sangre frente a los niños Este fue un caso de abuso ritual de Faith Chapel Church eh, no se encontró evidencia forense que respalde nada. Principalmente no encontraron un pinche elefante. Eh, una variedad de estas acusaciones resultaron en condenas penales. Eh, en un análisis de estos casos, eh, Mary Young descubrió que muchas de sus condenas penales, en un análisis, eh, Mary descubrió que eh, habían sido revocadas. De los 22 empleados de guarderías y sus condenas revisadas en el 2007, 3 todavía estaban encarcelados, 11 tenían cargos de desestimados o anulados y 8 fueron liberados antes de cumplir sus condenas completas. Los motivos incluyeron despidos técnicos, desafíos constitucionales y mala conducta legal. Básicamente todo esto, todas estas evidencias que se han presentado eran introducidas a, a la mente de, las, de, los, supuestos, bueno, de los pacientes y así fueron creando toda esta enorme enorme fantasía que fue los abusos rituales de los años 80 ya nos vamos a empezar a despedir eh, básicamente si, bueno, si les interesan este tipo de casos pueden revisarlos, existen muchísimos este eh, principalmente el, el más importante el de la chica esta, ahí se me fue el nombre esa, P. Smith. Bueno, esa chica eh, Michelle Remembers ese libro que fue totalmente desacreditado que se demostró que todo había sido inducido por su psicólogo y que por eso tiempo después escribieron el libro y se casaron eh, también a la señora esta que escribió todo el manual para detectar las violaciones de este tipo eh, ella no tenía formación psicológica, bueno, si, psiquiátrica, no tenía una escolaridad de ese nivel. Ella simplemente se inventó eh, la mayoría de los métodos que presentó y aparte de que fue bastante... ...les la, las muñecas para que describieran en qué parte habían sido abusados. Eh, ahí se ve toda la manipulación que hubo eh, en este tipo de casos. Bueno, mi nombre es Ángel Morales. Esto fue Radio Morbo. Eh, los invito a que sigan escuchando la programación de Ciencia Arcana Radio en todos sus horarios. Eh, los sábados de 10 de la noche a medianoche tenemos Calabro Podcast. Los jueves y los domingos tenemos uh, Transfilosofía. Los lunes, miércoles y viernes eh, está Radio Morbo en vivo a partir de, media, de medianoche en el horario de México eh, Central. Y eh, qué más, qué más, qué más, qué más. Pueden buscar las repeticiones de los programas en iBooks, Spotify, eh, Google Podcasts, Apple Podcasts y en muchas cosas que terminan en podcasts que la verdad desconozco, pero ahí me dicen que están. Eh, sin más por el momento, simplemente me despido. Les deseo unas muy buenas y bendecidas noches y un fabuloso fin de semana. Los dejo con eh, Perfect Strangers. Ay, perdón. Eh, bueno, nos estamos escuchando. Buenas noches.
1: Radio Morbo. It's It's on on air. Air.